0: Hoje o tema é um tema muito importante, para a nossa qualidade de vida, como ter paz em meio aos problemas, como ter paz em meio à tempestade, como ter paz. Talvez seja uma das questões mais importantes do dia de, do dia de hoje, não é? Um dia em que nós vemos tanta ansiedade, tanta depressão, tanta tristeza, é? a preocupação, meus queridos, a ansiedade é algo muito perigoso para nós, muito perigoso para a nossa vida é como se fosse assim uma pequena coisa que vai transitando ou viajando na nossa mente mas o problema é que essa pequena coisinha ela pode abrir um canal por meio do qual todos os demais pensamentos serão drenados quando nos preocupamos e perdemos a paz em relação a alguma coisa isso é capaz de drenar da nossa existência todos os outros pensamentos que temos. E por isso que é muito importante nós aprendermos na palavra do Senhor como devemos nos comportar nessas situações. Gastar tempo com preocupação é, é tempo perdido. Você se lembra daquelas cadeiras de balanço antigas? Não é? Aquelas cadeiras de balanço antigas. Aliás, quem tem menino pequeno tem essas cadeiras, né? Hein, Bruna? As avós, né? Mas hoje em dia eu me lembro que a gente tinha. Eu me lembro que era pedindo para ir atrás de uma cadeira dessa. Quando Orlando era bem pequenininho. Já está um garrotinho já, né? E essa preocupação é como você se balançar naquelas cadeiras, né? Aquelas cadeiras de balanço assim dão uma coisa para você ficar fazendo, um trabalho para você você se trabalha ali balançando naquela cadeira depois de muito tempo você trabalhou muito mas não foi a lugar nenhum né? preocupar-se muitas vezes é assim você fica trabalhando, trabalhando na sua cabeça na cabeça e no final das contas você está no mesmo lugar e quando eu falo isso eu não estou de forma alguma sugerindo que nós não teremos problemas não estou sugerindo isso não o próprio Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, ele deixou claro lá no Evangelho de João, de São João, capítulo 16, verso 33, quando ele diz, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus deixa claro aqui, meus queridos, é o que que a paz que nele podemos experimentar não é sinônimo de ausência de problema. Ele diz algo totalmente diferente. Muitos buscam paz querendo se livrar, se livrar dos problemas, mas o que Jesus diz é o contrário. Neste mundo vocês terão aflições. A paz de que as Escrituras falam não encontra sinonímia, não é sinônimo da ausência de problemas. Aliás, a proposta de Jesus de Nazaré é que nós tenhamos paz em meio aos problemas, que nós tenhamos paz em meio à tempestade. E é exatamente esse tipo de paz que é experienciada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos filipenses que será o objeto do nosso bate-papo de hoje, o texto base do nosso bate-papo de hoje. Você veja que quando Paulo escreve esta carta aos filipenses cujo trecho será o texto base do nosso bate-papo de hoje, ele não escreve essa carta numa situação de falta de problema, de falta de dificuldade, falta de inquietação. Ele não estava numa situação, se balançando numa rede, comendo um pote de rapadura, não. Paulo escreve aos filipenses falando sobre paz em uma situação de enorme tribulação. A proposta de Paulo, que é explicar o que Jesus já havia dito, conforme registra João em seu Evangelho, é uma proposta de paz em meus problemas, e ele não faz isso como quem escreve um texto acadêmico, um ideal utópico. Ele escreve sobre isso, vivendo esse problema. Ele estava preso, quando escreve essa carta, esperando a sentença de execução que viria de Roma. E é neste contexto que ele vai falar sobre paz. O Novo Testamento, como vocês sabem, os 27 livros do Novo Testamento são escritos em grego, não é? Os 39 do Antigo Testamento são escritos em hebraico com algumas partes em aramaico. Lá em Filipenses 4,9, Paulo diz assim, escreve em grego, e na tradução para o português diz assim, ponho em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ele fala que o Deus da paz estará conosco, e quando lemos esse termo Deus da paz, embora em grego, que o grego aqui é eirene, o Deus da paz, mas imediatamente nós pensamos no Antigo Testamento, que é o mesmo Deus, quando fala do Deus da paz. O Deus da paz, do qual Paulo fala, é o mesmo Deus que, que perpassa por todos os 66 livros da Bíblia, e no que diz respeito aos antigos, os livros do Antigo Testamento, os 39 do Antigo Testamento, é o que nós diríamos agora em hebraico, não mais em grego, é o Deus do Shalom. Shalom é isso que precisamos. Isso de que precisamos? Olha, Shalom é um dos cumprimentos mais bonitos né, que alguém pode ter. Eu considero o mais bonito. O que é que quer dizer... Quando nós chegamos aqui... Alguém chegou? A paz do Senhor, não é? Se falássemos hebraico... O que é que falaríamos? Shalom. O que é shalom? Shalom quer dizer assim... Quando você fala para alguém... A paz do Senhor... Ou quando você fala para alguém... Shalom... O que você está dizendo é assim... Que as coisas sejam... Da forma que elas foram criadas para ser... Porque em Deus... Tudo é como deve ser. Foi o homem que optou por sua própria vontade para se afastar desse caminho. Foi o xalom que foi quebrado. Quando o homem muda o curso da existência, escolhe ele mesmo ter a direção do seu destino, não mais entende que a direção do seu destino deve ser dada por Deus, ele se afasta da forma como as coisas foram originalmente criadas para ser. E, portanto, se afasta do shalom, perde o xalom. O shalom foi quebrado. E o mais interessante, meus queridos, dessa passagem de Paulo, na carta aos filipenses, é que no seu capítulo 4, nos versos 4, 5 e 6, que serão... Centrais do nosso bate-papo de hoje Paulo vai exatamente mostrar como nós devemos consertar os três lugares em que o Shalom foi quebrado os versos 4, 5 e 6 do capítulo 4 da carta aos filipenses são estratégias que são dadas por São Paulo para que sejamos capazes de consertar nos três lugares principais em que o nosso shalom é quebrado, quando o homem opta por seguir por outro caminho e não mais seguir por aquele caminho em que as coisas seriam da forma que deveriam ser. Os três lugares centrais que quebram o nosso shalom que afetam a nossa paz, e portanto o que devem ser cuidados, são na nossa relação com Deus, na nossa relação com as outras pessoas, e no nosso coração, ou seja, na nossa relação conosco mesmo. Os versos 4, 5 e 6, repito, são estratégias para que obtenhamos a paz, e de maneira impressionante eu fico absolutamente impressionado quando vejo isso o verso 4 e 5 6 nessa ordem vai dizer a respeito a consertar a nossa relação com Deus a nossa relação com o nosso próximo e a nossa relação com o nosso coração portanto eu peço a vocês que obviamente se assim quiserem Abram as Escrituras naquele que vai ser o nosso texto base de hoje, Filipenses capítulo 4, verso 4. Vamos estudar as três formas de consertar o shalom. As escrituras dizem assim: Filipenses 4, 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. O sentido maior do Evangelho, o sentido maior da existência do cristão aqui na terra, porque eu sempre digo, se não fosse por isso, todos nós cristãos, imediatamente após aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, seríamos arrebatados ao céu. Continuamos aqui por quê? para que nós possamos mostrar aos outros como restabelecer essa relação com o Pai por meio de Cristo. O primeiro passo para que a gente obtenha o xalom, para que a gente obtenha a paz, segundo as Escrituras, é que nós devemos nos alegrar no Senhor. O primeiro passo é entregar a nossa vida para Cristo, para que nós possamos ter como fonte da nossa alegria, não mais as circunstâncias, mas o próprio Senhor. Alegrem-se no Senhor. Em outras palavras, se você quer ter paz na sua vida, não há outra maneira de iniciar esta caminhada para alcançar esse objetivo, senão... Trabalhando na sua relação com Deus. Quando você, se você estiver fugindo de Deus, como Adão, em um determinado momento, fugiu de Deus, se vocês estiverem fugindo de Deus, vocês não encontrarão a paz. O primeiro passo é alegrar-se no Senhor, entregar-se a Ele, ser dependente dEle, Ele ser o Senhor da sua vida. Se Deus é o copiloto da sua vida, você não é cristão. Você é cristão se Deus for o piloto da sua vida. Copiloto é algo radicalmente diverso do que é o cristão. Cristão é aquele cujo senhorio é dado a Cristo. Então, o primeiro passo é esse. Logo no verso seguinte. No verso subsequente a este que acabamos de ler, no verso 5 do capítulo 4 da carta aos filipenses, Paulo vai dizer o segundo passo que a gente deve dar para que a gente obtenha a paz. Olhe só como isso aqui é totalmente diferente do que diz o mundo. O primeiro passo é endireitar a sua relação com Deus e o segundo qual é? Filipenses 4, 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aqui diz assim, seja a amabilidade ou a gentileza de vocês conhecida pelos seus amigos? Não. Seja a amabilidade de vocês conhecida por aqueles de quem vocês gostam? Não. Olha o que diz aqui. Como diz lá em nós, lá na tromba do elefante, é o um momento adequado para que a gente coloque aquela exclamação, pia, pia, pia. <risos> Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Eu já preguei aqui algumas vezes, dizendo que o pecado tem dois efeitos, pelo menos esses, devastadores. Um é um efeito vertical do pecado que é o nosso afastamento de Deus o outro é o efeito horizontal porque o pecado não só nos afasta de Deus mas nos afasta dos nossos irmãos o pecado nos afasta dos outros é por isso que quando fazemos a paz com Deus quando nós endireitamos o xalom com Deus isso tem que ter uma projeção horizontal que temos que também consertar as nossas divergências com os nossos irmãos. Olha, a Bíblia não é um menino buchudo, né? A Bíblia é a verdade e, portanto, ela sabe que nem sempre é possível você ter uma relação perfeita com todas as pessoas a paz ou o conflito se você prefere assim é uma estrada de mão dupla e tem muito louco que vem na contramão a Bíblia sabe disso o que a Bíblia está dizendo não é que você deve necessariamente ter uma relação de paz com todos os seus irmãos porque ela sabe que muito do que ocorre aí não depende de você o que ela está dizendo é que, no que depende de você, você deve ter paz com todos os irmãos. O que ela diz? Seja a sua amabilidade, seja a sua gentileza, conhecida de todos. Dos que você ama e dos que você considera seus inimigos. Lá na carta aos romanos, no capítulo 12, do verso 17 a 18, talvez... Nós temos uma explicação melhor disso A tradução que eu leio aqui na minha, nas minhas pregações Não é a melhor tradução, que é a, é a NVI Nova versão internacional Eu não considero a melhor Mas eu leio porque é a mais simples Mas quando eu sinto a necessidade de algo diferente Eu vou para outra tradução E é o que eu vou fazer aqui No Romanos 12, 17 a 18 Que eu vou ler a tradução Almeida Que as escrituras dizem assim não tomeis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens aí ela vai dizer agora o que eu quero que vocês gravem se possível quanto depender de vós tende paz com todos os homens esta é a orientação das escrituras no que depender de nós no que depender de você no que diz respeito à sua pessoa, no que concerne a sua esfera de atuação, você deve ter paz com todas as pessoas. O conflito que eventualmente você tenha com outro não pode se originar da sua atividade. Você deve ser um fazedor de paz, um pacificador, não alguém de quem o conflito emerge. A Bíblia sabe que você pode estar numa relação conflituosa com alguém. O que ela diz a você é que no que depender de você, tenha paz com todos. Vocês estão vendo o poder desta ordem que é estabelecida na Bíblia? Eu acho que, às vezes, é fácil passar por esse texto e não prestar atenção nisso. Porque, eu repito, a Bíblia diz, primeiro busque paz com Deus, depois, Busque paz com o outro. Somente então ela vai falar de buscar paz consigo mesmo. Buscar paz com o seu coração. É exatamente a ordem inversa do que a psicologia secular ensina. O que, é que nós vemos por aí? O que é que fora das escrituras é dito? Diz assim, né? se você está com um conflito, você está com algum problema, qual é a primeira coisa que o mundo secular diz? vá buscar a paz que está dentro de você, vá buscar a paz consigo mesmo, vá olhe para dentro de si para você alcançar a paz, e aí quando você encontrar a paz com você mesmo, aí sim você terá paz com os outros você terá paz com o mundo e quem sabe depois você pode até apresentar alguma ideia assim, mesmo que vaga, de espiritualidade isso é o que diz a psicologia secular, isso é o que a gente escuta por aí e nós vemos aqui na Bíblia que a ordem que é apresentada é exatamente inversa da lógica de Deus a lógica de Deus é o seguinte se você vai buscar a paz antes de buscar a paz com Ele e de buscar a paz com o próximo, você começa tentando buscar a paz consigo mesmo, você não encontrará. Isso em várias situações nós temos isso. Aliás, até na situação de oração, a Bíblia em muitos momentos, até em temas profundos teológicos, a Bíblia coloca como um pressuposto você buscar a paz com o outro. No casamento, ontem nós tivemos um, um encontro maravilhoso de casados. Eu vi de jeito, já tem gente solteira aqui querendo apressar o casamento para poder fazer parte desse encontro. É um encontro maravilhoso de. Juntos, né, Juntos? Vai apressar para fazer parte desse encontro. Mas no casamento, na primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Nunca, eu sei que todos vocês sabem mas nunca é demais falar né quando a carta é escrita por Paulo aos filipenses nós lemos o que? carta aos filipenses quando a carta é escrita por Pedro nós lemos primeira carta de Pedro então, na primeira carta de Pedro capítulo 3 verso 7 olhe só o que as Escrituras falam sobre a questão de ter paz com o outro no casamento, como um pressuposto de algo que diz respeito à sua comunicação com Deus. Assim dizem as Escrituras, Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida. Por quê, hein? De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você não buscar ter paz com a sua esposa, eu tenho que lhe dizer que as suas orações não passarão do teto dessa igreja. Ou a escritura, nesse ponto aqui, Pedro estava bebo e escreveu um negócio que não para escrever. Hein? ou não escreveu, ou não está escrito isso aqui se você não buscar a paz com a sua es sua esposa as suas orações são absolutamente inócuas sem conteúdo, sem finalidade sem fim, elas são interrompidas, batem na parede quem no máximo vai poder ouvir é algum gato que esteja passeando no telhado ninguém acima disso Aqui, agora, se você estiver em paz com a sua esposa, o Senhor inclina-se para ouvir as suas orações. Amém. Não é incrível isso? Essa ordem do Shalom? Outro exemplo. Aqui na igreja, né? Você vai ofertar aqui na igreja, no momento do, dos dízimos e ofertas, aí está brigando com outro irmão aqui da igreja. Está brigado com o irmão, está com um um negócio com o irmão uma, uma confusãozinha com o irmão está chateado com o irmão? não venha ofertar que esculhambação é essa? que hipocrisia é essa? você vai ofertar ao Senhor sem antes se reconciliar com o seu irmão aqui? não venha primeiro vá se reconciliar com o seu irmão depois no que depender de vocês estiver tudo ok venha ofertar Olhe, não há oferta genuína se o seu coração não está absolutamente limpo. Seu coração não está sincero. O próprio... aí você diz assim, pastor, mas quem é que disse isso? Qual foi, qual foi o canal que você ouviu isso? Né? A gente não vê isso nos canais, né? Mas no, Nos canais de televisão a gente não vê muito isso, né? Mas sabe quem foi que disse isso? Foi o próprio JC. Foi o próprio J.C. que deixou isso claro, e nós registramos isso, lemos isso lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, dos versos 23 a 24. Olha o que diz, ó. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entendeu? Não é que na hora do diz oferta você arranje uma briga com alguém para não ofertar, não. Está dizendo que você deve ir se reconciliar com seu irmão e depois volte, pegue sua oferta e apresente ao altar. Olhe, agir com gentileza com os outros... É realmente, se você pensar, você vai ver que é. É realmente uma ferramenta poderosa na obtenção da paz, não é? É realmente. E a Bíblia dá esses dois caminhos. A paz vertical, a paz com o Senhor, a paz com o próximo. E por fim, o terceiro passo. Você já fez as pazes com Deus? Já fez a, as pazes com o seu irmão? Agora sim, você está apto a fazer as pazes com o seu coração. Não é o contrário. Já fez as pazes com Deus. Você é filho de Deus. Colocou o Senhor no lugar em que Ele deve ser na sua vida. Tem conflito com alguém que depende de você. Chegou lá, resolveu? Pronto. Você está qualificado agora para fazer a paz consigo mesmo. E a chave para isso é a oração feita da forma correta. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. E, portanto, vamos ler o verso 6, o capítulo 4 da carta aos filipenses. Nós lemos o 4, lemos o 5, vamos ler o verso 6 agora. É muito conhecido esse verso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Meus queridos, o que é orar? O que é orar? Orar é entrar na presença de Deus. Orar é você estar na presença do Senhor. E quando nós vamos orar, nós temos que saber orar da forma correta. Como é que você entra na presença de Deus? Porque para muita gente a oração é assim. É uma lista de problema que começa com a palavra, O oh, Pai, e termina com Amém. O oh, Pai, pá, 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 exclamação, problema, não sei o que, fulano, e aqui, lá vai, não sei o que, a prestação disso, daqui lá vai, e aqui, Pai, quer aqui, Amém. Ai, não é? Isso não é entrar na presença de Deus. Para entrar na presença de Deus, e é assim que nós devemos orar, nós temos que encher a nossa mente de quem Deus é. Deus é grande, é poderoso, é bondoso. Deus é amor. Os propósitos de Deus são perfeitos. Você tem que encher a sua mente de quem Deus é. Você tem que ficar fazendo isso. A sua oração tem que começar assim. Você entra na presença do Senhor dessa forma. E segundo as Escrituras, depois que você entra na presença de Deus, você está orando. Aí sim, você vai apresentar os seus pedidos ao Senhor. Olhe. Uma coisa importante de apresentar os pedidos, a coisa importante, em outras palavras, que a carta aos filipenses, capítulo 4, verso 6, diz, quando fala que nós temos que apresentar os pedidos a Deus, uma coisa importante aqui é que nós temos que ser específicos. Temos de ser específicos naquilo que estamos pedindo. Aí alguém pode perguntar, mas, mas me diga uma coisa, e Deus não sabe tudo não? E Deus não sabe de tudo não? Eu respondo a você, pode crer que sabe, Ele sabe. Ele sabe tudo que você vai fazer antes de você ter feito. Ele sabe de tudo, não quer dizer que Ele está forçando você a fazer de uma forma ou de outra. A capacidade de Deus ver o futuro é uma capacidade diferente da de você ter ou não livre-arbítrio. Você tem livre arbítrio e Deus pode ver o que você livremente decide. Ele vê o futuro que você livremente decidiu, porque Deus está fora do tempo. Certo? Ele não se submete ao tempo. Deus não é eterno. Deus não é eterno. A categoria em que Deus habita é maior do que a categoria da eternidade. Deus habita na categoria da atemporalidade. Nós somos eternos. Nós cristãos somos eternos. Nós viveremos para sempre, mas a diferença nossa para Deus, a diferença do eterno para o atemporal, é que o eterno, embora viva para sempre, assim como o atemporal existe para sempre, o eterno não subverte a ordem passado, presente e futuro. Deus está fora do tempo. Para ele, passado, presente e futuro não fazem sentido. Ele consegue ver o presente, o passado e o futuro de uma vez só. Por isso que nós temos liberdade para agir e Deus é capaz de saber o que no futuro nós livremente decidimos. Mas por que nós temos de ser específicos nos nossos pedidos se Deus sabe tudo? Quando você é específico no que você pede a Deus. Isso é uma orientação das escrituras para que algo seja tratado em nós, não em Deus. Quando somos específicos no que pedimos, nós estamos enfrentando os nossos medos, não fugindo deles. Nos nossos pedidos, nós temos que ir fundo, meus queridos, até os lugares mais sombrios e obscuros, das nossas preocupações dos nossos medos nós temos que entrar no labirinto mais escuro da nossa psique e descobrir aquilo que está causando medo, preocupação, ansiedade às vezes depressão à nossa vida e é indo ali que nós temos que buscar aquilo e entregar a Deus em pedido as escrituras dizem que devemos buscar tudo fazer uma varredura geral fazer uma faxina geral em tudo que nos dá ansiedade que nos tira a paz e após ter enchido a nossa mente de quem Deus é colocar todos aqueles pedidos específicos numa mochila Usa uma mochila velha porque a nova você pode usar para outras coisas, né? você bota tudo na mochila velha e entrega a Deus meus queridos quando você faz isso pronto vem a terceira parte da oração correta, que é qual? agradecimento ações de graça agradecer a Deus pelo que ele vai fazer na sua vida e também pelo que ele já fez você sabe qual é um dos exercícios mais importantes do cristão é uma coisa que não se esqueçam de fazer, se possível faça diariamente Traga à sua mente tudo o que de maravilhoso Deus já fez por você. Isso muda o estilo de vida da pessoa. É fácil, o inimigo das nossas almas fará de tudo para que você não faça isso. Traga à sua mente o que de maravilhoso Deus fez por você. Deus fez coisas impressionantes na minha vida e eu tenho certeza que fez na de cada um de vocês aqui. E nós não devemos perder de vista ou da nossa memória o que Deus já fez por nós. Lá o salmista, né, no Salmo 103, no verso 2, ele diz algo que nós devemos fazer. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos Nós não devemos esquecer Nenhuma das bênçãos do Senhor na nossa vida Isso é central para que a gente possa exercer Uma vida de oração efetiva Uma das coisas piores que tem, meus queridos As pessoas que têm vida de oração sem resposta Existe Existe e a razão, muitas vezes, se não todas as vezes, para isso, é que a oração não está sendo feita de forma correta. Você tem que encher a sua mente de quem Deus é. Depois você tem que ser específico nos seus pedidos, de acordo com a palavra do Senhor. Ser específico nos seus pedidos é você buscar o que é fonte de e a ausência de paz em você o que está trazendo problema não é você ser específico na doidice não senhor eu quero um jet ski que tem uma lista amarela e uma estrela azul não, 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 não a estrela amarela, mudei de ideia e, e quero não é isso a gente está falando coisas que tiram a sua paz, a sua essência, a sua existência você tem que fazer específico isso vai trabalhar sua mente vai tratar o seu coração você vai ser capaz de ter, trazer tudo aquilo que não presta colocar em um balaio entregar para Deus, tome Senhor, aqui está meu pedido, e depois daí agradeça se você for pedir de novo, Deus não é esquizofrente, não é surdo não é? se você fez isso, agradeça que já tomou conta já está solucionado. Amém. Entendeu? Você imagina a pessoa, tem Uma pessoa chegar para você é, Eu quero não sei o que, eu quero não sei o que... Quero... Porque Deus não vai fazer isso, porque Ele é a paciência em si, né? Mas se, eu, se, se uma pessoa imperfeita como eu fosse Deus, eu diria... Menino, você está achando que eu sou doido, é? <risos> não é? Você acha que eu sou doido, é? Já, já falasse isso, né? Mas deixa falar de novo aqui. Entregue tudo ao Senhor e passe a agradecer encher a sua mente de quem Deus é Amém. fez tudo direitinho meus queridos alegrou-se no Senhor entregou sua vida a Jesus no que depender de você no que depende de você você é gentil é cortês é educado com todas as pessoas você vai lá e tenta resolver o problema no que depende de você você vai lá no que depende de você você faz se a pessoa não quiser diga irmão Fica à vontade Até Deus respeita o nosso livre-arbítrio Aliás, o que eu sempre digo aqui Se tem um princípio que é aterrorizante Eu digo isso muitas vezes aqui que Você fica com as pernas tudo tremendo de medo Se tem um princípio na Bíblia Para a gente ter medo e ficar Ai meu Deus, ai meu Deus, qual é? Deus respeita as suas escolhas Pense num princípio pesado Deus respeita as nossas escolhas da mesma forma mas no que depende dele, o que é que ele faz? ele está de braços dados, inclinados, para salvar todo aquele que assim queira da mesma forma no que depender da gente, a gente deve estar inclinado para ter paz com todo mundo mas se a pessoa não quiser vá com Deus e se um dia você quiser, eu estarei aqui no que depender de você, entendeu? não é para você entrar em depressão porque está brigado com alguém se não for culpa sua não, entendeu? isso que eu quero dizer fez isso, orou adequadamente, enchendo a sua mente e o seu coração de quem Deus é, fez o pedido específico, foi buscar lá, no, nos cativeiros da nossa psique, naqueles lugares que pouco frequentamos, você conseguiu ir lá, enfrentar seus medos, seus anseios, conseguiu chegar naqueles lugares e tirar toda aquela sujeira, e transformar em pedidos específicos para Deus, depois daí, agradece ao Senhor pelo, não só pelo que Ele fará na sua vida mas pelo que Ele já fez se entregou a Ele, está resolvido fez isso se você fez isso aí, se você fez isso e aí você não obteve a paz aí meu amigo, é impossível isso acontecer porque as escrituras garantem que se fizermos isso a paz de que Paulo falou também será sua Paulo que estava preso esperando só a ordem de Roma para ser executado e sentiu essa paz tremenda é a paz do meu eu sempre falo dele um grande amigo Parandas, filho e neto de sacerdotes hindus foi evangelizado por um missionário de, ele, Parandas me disse que o missionário falou com ele umas duas horas e só se lembra da última frase não se lembra não prestou nem atenção Aí a última frase foi, Parandas. se você tiver algum problema, se lembre desse nome, Jesus Cristo. Aí Parâmidas acabou numa prisão lá na Índia, aí se lembrou desse nome, Jesus Cristo. Aí disse que foi tomado por uma paz tão impressionante, tão impressionante, que ele se converteu naquele momento. Essa paz que foi de Paulo, essa paz que foi de Parandas, é a nossa paz. Não quer dizer ausência de problema, não. Parambas saiu da prisão, chegou para o pai e disse, papai, eu sou cristão. Aí o pai, chega-me, chegou os irmãos dele, vamos matar Parambas. <risos> Aí foram matar Parambas, Parambas fugiu de casa, fugiu da sua parte da Índia, e hoje ele mora no sul da Índia, onde tem um orfanato para crianças com deficiência. E sente a vida, uma paz incrível. É a paz de Paulo, é a paz de Parandas, a, paz de, a minha paz, a paz sua, a paz de cada um aqui, se nós seguirmos. É a paz que está no outro verso. último verso que iremos ler aqui. Filipenses 4, 7. Nós lemos o 4, 5, 6. Lemos o 7 no começo. Vamos voltar a ler aqui. Lemos o 4, 5, 6. Essa paz que está no verso 4. Quando as escrituras dizem, E a paz de Deus que exerce todo, que excede todo o entendimento, olhe só que essa paz é alto nível, é uma paz invocada, não é uma paz qualquer, não é uma paz mais ou menos, é a paz que excede todo o entendimento, toda a construção intelectual humana, toda a filosofia, Todos os livros de todas as bibliotecas não conseguem entender esta paz. É uma paz que está fora da construção teórica. Paulo não escreveu no seu escritório ao ar, com ar-condicionado tomando um... O que é que tomava lá na época? lá? É, 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 um, um, vinho, um vinho sem álcool, um vinho daquele Dom Bosco. Vinho Dom Bosco, velho... <risos> É <risos> álcool, é álcool. Na antiguidade, a questão de saúde, você misturar vinho com água. A água era tão poluída, você poderia trazer para si organismos que iam destruir a sua saúde. Então, você tem que misturar o vinho na água, porque o álcool vai matar você. Mas antes matava os organismos ali. Então, só ficava. Mas Paulo estava lá tomando o seu vinho misturado com a água. Não é? Foi ali que ele escreveu isso, com o um pessoal abanando ele assim, criando construções filosóficas, teóricas, abstratas. Não. Ele escreveu sobre a paz que excede todo entendimento na prisão, sofrendo com restrições, esperando a sentença de morte. Aí ele disse... A paz não só de que ele escreveu, mas a paz que ele vivenciava no momento da escrita. Imagine Paulo com a pena na mão, preso, prestes a ser condenado à morte, tendo sofrido, apanhado, tendo passado por tudo o que ele passou. Um intelectual de primeira estirpe. Um homem cujo trabalho era de envergadura, de fôlego. Escolheu deixar tudo para servir a Cristo. Iria morrer por isso, aí diz e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Para isso acontecer com você, meu querido, comigo, com qualquer pessoa, como sempre é assim, né? Basta que nós obedeçamos a palavra do Senhor. Basta que nós tenhamos a força, a coragem e a determinação necessárias, para, que, para sairmos da zona de conforto, do engano, e, de, e, e dizermos, irei obedecer a palavra de Deus, custe o que custar. A nossa recompensa, entre muitas outras coisas, é esta paz que o mundo olhará e não entenderá, como passamos por tantas coisas e temos tanta alegria e tanta paz em Cristo. Vamos orar.